0: Historiefortellinger, en podcast av og med Thomas Strömstad. Episode 20. Den industrielle revolusjonen, del 2. Ja, da har vi kommet til en andre fase av den industrielle revolusjonen. Den andre fasen av den industrielle revolusjonen startet da for alvor rundt 1870. Flere oppfinnelser og nyvinninger kjennetegnede av denne fasen. Man klarte å finne frem til en ny metode for å utvinne sterkere, billigere stål, som da igjen førte til at man kunne, naturlig nok kunne bygge bygninger og broer fortere. Videre tok fabrikker i bruk dammkraft og vannkraft til å produsere elicitet. Takket vei elicitet fikk man da glødelampen, som igjen bokstavlig talt gjorde livet lysere. De store byene fikk belysning i gatene og elettriske trikker. Du kan selv tenke deg forskjellen på storbyr en sin kveld før og etter at man fikk da gatelys og trikker som kjørte gjennom gatene. Det ble et atskillig mer livlig gatebilde, ettersom da lys og trikkene kom til. Når det gjelder utvikling infrastruktur, så skulle en man fra Karlskoga i Sverige spille en svært så sentral rolle. Alfred Nobels oppfinnelse av dynamitten gjorde arbeidet med å sprenge frem veier og jernbanelinjer mye lettere. I det hele tatt så skjedde det store nyvinninger og oppfinnelser fra siste av 1800-tallet, som skulle forbedre samfunnet. Franske Louis Pasteur fant en metode som uskadeliggjør det fa farlige bakterier. Denne ble da brukt i produksjon av hermetikk, blant annet. Polsk-franske Marie Curie utviklet et røntgenapparat som kunne påvise indre skader i kroppen. Man kan trygt si at det rådte stor optimisme. Man følte att mulighetene å få fremskritt var uendelig, och dette kommer ikke minst til uttrykket i jule verdensbøker, som for eksempel «En verdensomseiling under havet» och «Jorda rundt båt i dager». Disse bøkene hyllet teknologien og vitenskapen, og mange av dem var det. Frem til litt over mitten av 1800-tallet var Storbritannia den dominerende industristaten. Ettersom landet hadde skaffet seg omfattende kontroll over verdenshandelen og hade de beste og billigste varene, ønsket de også ha mest mulig frihandel. Andre land, som ikke var konkurransedykte mot britene, ønsket å skjerme sin industri. Vi har tolv mot britiske produkter, slik at de kunne få bygget opp sin egen industri. USA og Tyskland opprettholdt høyere utholdnbordere mot Storbritannia, mens de bygget opp sin egen industri. Fra 1870-årene og fremover produserte både Tyskland og USA flere industrivare enn i Storbritannia, og var på en måte klare for å ta opp den store konkurransen. Rundt 1910 hadde USA klart å bli det største industrilandet i verden. Hva var det som gjorde att USA og Tyskland klarte å ta i en Storbritannia? Når det USA, så kan man si at de hadde mange fordeler. For det første hade de viktige ressurser som olje, jern og kull og billig arbeidskraft, som kom i store mengder fra Europa. De nya immigrantene strevet etter å oppnå The American Dream var en utbredt tankegang om att alle kunde lykkes, bare de sto på og gjorde seg gjeldende. Hvert menneske var selv ansvarlig for sin egen lykke. De amerikanske myndighetene mottarbeidet derfor arbeidere som ville organisere sig i fagforeninger for å kunne bedre levforhold. De som klarte å bygge opp store rikdommer ved egenhengig innsats blev beundret mens de som falt utenfor hadde først og fremst seg Man kan si att det var ett hardt och brutalt samfunn. Men uppfattningen var att alla hade like möjligheter og att de som lyckades tillförde då samhället stor värder. det gäller Tyskland så var det likat att alltså tyskarna hade ju alltså men det som var speciellt med tyskarna var att i Tyskland så bygde man då upp ett stort miljö inför för vetenskap och forskning. Man fick högskolor, Siemens for exempel, och man hade då utbildningsinstitutioner som då samarbetade mycket med näringslivet. Så tyskarnas stora fördel var ju att de utvecklade kompetens och byggde sig upp därifrån. Man kan si at alt i alt så fikk folk i fleste, både Europa og USA, det bedre utover de siste halvdelen av 1800-tallet og inni de 20. århundre. Tanken var at teknologisk og økonomisk fremgang skulle livet enda bedre utover på 1900-tallet. Hvorvidt det ble på en måte en, bare en enveis kjøring med fremgang og lykke, det skal vi komme tilbake til når vi skal snakke om noen skud i Sarajevo og hva det førte til. du har hørt historiefortellinger fortalt av Thomas Strömstad. Stein Surland har redigert podkasten og voiceover er jeg, Richard Surland.